2: Marta. Tan, tan, Gareda. Tan, tan. Ay, ¿Cuál es, no cuál es tu segundo, ape tan, tan, es tu tan, segundo tan, apellido?
0: Cervantes.
2: Marta Igareda Cervantes. Te adoro.
0: Yo también. ¿Quieres saber, algún, ¿Quieres saber un dato curioso, Jordi?
2: Sí, claro.
0: Yo también te adoro. Ah, ese es un dato curioso. Ay, es qué lindo. Pero te voy a contar algún dato curioso. Resulta que, ¿ves que yo escribo luego muchas de las películas que yo hago? Ajá, claro. Siempre encuentro la manera de meter el Cervantes como apellido de algún personaje.
2: ¿En entonces, serio?
0: Ajá. Entonces, si tú ves la película de Todos Caen, si ves la película, la, esta que va a salir pronto, que se llama Fuga de Reinas, o esta otra película, o la de eh, Casas de Quien Pueda, ajá. los personajes se apellidan Cervantes.
2: Wow, es ¡Qué interesante! Lo... Son es esas lo... cosas que uno no, no sabe. sabe, pero lo está diciendo ahorita la directora. ¡Qué interesante! <risa> sí, sí, Voy a sí. pensar en un tip o algo que yo haga, que igual y, y lo hago muy a propósito y la gente no lo sabe, uh -huh. pero para poderlo descubrir. ¿Te sí, parece bien?
0: Sí, claro. Órale. Piénsalo, piénsalo Oye, ¿qué onda? Hacia la gente? ¿Qué
2: tal? Exacto. ¿Arrancamos?
0: <risa> Venga, arrancamos.
2: nuevo episodio, algo muy especial ahora y bueno, especial para toda la gente que va a arrancar nuevo año con nuevas emociones y yo soy Jordi Rosado y del otro lado está
0: Marta y Gareda, estoy aquí y estoy súper súper contenta porque eh, hoy tenemos de entrada Jordi que admitir y que decirle a todos nuestros muchólogos y muchólogas que nuestra comunidad ha crecido muchísimo, Jordi sí, muchísimo. estamos impactando, sí. El otro día fui a un, hay un lugar aquí muy cerca de Los Ángeles que se llama The Grove. No sé si ha sido, pero está aquí, aquí en Los Ángeles. Este, iba caminando y de repente al otro lado. Soy mucha loga! ¿no? Y era, resultaba que era toda una familia. Y yo así de qué, qué emoción. Ayer estaba leyendo los mensajes en, en YouTube. La, la gente nos pone lo que nos comentan y así. Y había un mensaje de un chico que tiene que me dijo que tenía 13 años y que toda su familia escucha el podcast, o sea, que se ponen a escucharlo juntos, y yo como, me dio mucha emoción, wow. y dije, le como, voy a siempre en
2: como siempre en domingo, pero 30 años después,
0: claro, <risa> imagina, qué chistoso, ¿no? Me imaginé como, como cuando se usaba que la gente prendía la tele, de estas ajá. teles de clac, 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 y prendía es la decir, tele, de canales. Y ajá y se sentaban a ver la tele o oh, a escuchar la radio, así me sentí,
2: Wow, está padrísimo. La verdad, sí. Yo también he visto muchísimos muchólogos cada vez más. Así es que a todos les queremos, los agradecemos muchísimo que estén ahí pendientísimos. Y hoy tenemos un programa especial de los propósitos de Año Nuevo y cómo cumplirlos, pero verdaderamente cómo cumplirlos de muchas maneras energéticamente, fonéticamente. Eh, de, de muchas maneras, Y vemos a una persona que, bueno, ya uh. es parte de este canal, lo queremos muchísimo y es... O sea, ahora sí que es perfecto para hablar de esto, ¿no, Martita?
0: Perfecto. Fíjense muy bien. Nuestro invitado súper especial, nuestro experto maravilloso es escritor, investigador, conferencista internacional, especializado en ciencias de la conducta y desarrollo organizacional. Es el autor del bestseller El Éxito No Existe. Es psicoanalista con maestría en comportamiento humano. Doctor... En filología y ciencias religiosas Y bueno, es nada más y nada menos Que nuestro querido amigo,
2: Eder Campos ¡Eder, Eder Campos! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Eder?
3: Bien, bien, mi Jordi y Martita Gracias por recibirme, gracias por la invitación Pues aquí muy feliz, muy contento y muy emocionado De hablar de este tema, que a mí en lo personal me encanta Y yo creo que a mucha gente eh, le apasiona el hecho de iniciar algo nuevo ¿No? Entonces, pues vamos a estar aquí no sé ustedes cómo vayan a terminar o iniciar su año, pero yo estoy feliz de la vida de poder estar aquí con ustedes, porque si no mal recuerdo, casi a principios de año empezamos con un programa con todos los muchólogos y ahorita es al cierre de año igual, no? O sea, iniciamos por el principio y terminamos con el por
4: principio.
3: El final. Ah, sí, y con el final vamos a empezar también.
2: La verdad, sí está fantástico eso y pues yo en mis propósitos estoy muy claro. Creo que nunca estoy en un momento de mi vida donde tengo muy claro qué quiero en muchos aspectos y me siento muy feliz porque sí, sí lo estoy como pensando, ubicando, visualizando, emocionándome con lo que quiero y lo tengo muy claro. ¿Tú, Martita? Yo
0: también y de hecho, bueno, tengo, tengo algunas cosas escritas de las cosas que quiero lograr este año, de mis metas y objetivos, pero justamente... Quería preguntarle a Eder, porque tú sabes que Eder, dentro de todas las cosas que hace haciendo magia, porque realmente es magia, habla mucho de cómo utilizamos las palabras. Y entonces hay mucha gente que dice, este es mi propósito del siguiente año, yo tengo este propósito. Y quería preguntarle a Eder, porque él tiene toda una explicación de quizás por qué eh, las personas no cumplen sus
3: propósitos. ¿Y por fíjate qué qué tiene fíjate.
0: esto mucha relación con la palabra?
3: <risas> claro, fíjate qué interesante porque antes de, antes de entrar en cómo alcanzar, lograr o constituir nuestros propósitos de Año Nuevo o lo que nos ponemos como propósitos de Año Nuevo, habría que entender primero por qué no los hemos logrado. O sea, si, si no vemos el por qué no se han logrado, no podemos identificar algo que tenemos que aprender a reconocer para lograrlo transformar. O sea, reconocemos que no nos ha funcionado para poder cambiarlo, para poder transformarlo, ¿no? Entonces, mm. habría que entender desde ahí por qué no los hemos logrado. Primero, me gustaría citar el tema de la palabra propósito. ¿De dónde viene qué es? Propósito viene Ajá. de propósito. Propósito viene de un, eh, de un prefijo pro, que es como ir hacia adelante o avanzar. Y okay. positum, que es un participio de poneré. Poneré es poner. Entonces, ¿qué dicta un propósito? Como poner algo hacia adelante. Pero la pregunta sería, ¿qué es ese algo? O sea, poner algo hacia adelante, ¿qué es ese algo? Para mí no es un propósito, no es, pro, no es poner algo, sino establecer una meta. Porque establecer como, como algo estable en nuestra vida cotidiana, porque es un proceso lo que vamos a realizar durante todo un año, y ponernos más allá de propósitos, una meta. Meta significa más allá, algo que nos haga ir más allá, más allá, más allá. Más allá de la creencia que tenemos, más allá en nuestros niveles de conciencia, eh, más allá en los estados emocionales. O sea, expandir un estado de conciencia, un estado emocional, un estado de goce, de alegría, de entusiasmo, de felicidad, que nos permita ir alcanzando esas metas. Yo en lo personal... Eh, cuando me dicen, oye, ¿cuáles son tus propósitos de Año Nuevo? ¿O cómo alcanzas los propósitos de Año Nuevo? Yo les digo, no me pongo propósitos de Año Nuevo, me pongo metas. Y en vez de establecerme okay. 12 propósitos, yo me establezco 52 metas. O sea, ¿Ah? una meta cada semana. Wow. ¿Por qué? Porque si yo establezco un propósito como algo hacia adelante, poner algo hacia adelante, ¿qué estoy poniendo hacia acá? O sea, más cerca de mí. Algo más realista, más alcanzable, más claro. No ahorita decía Jordi, es como que yo ya tengo claro ciertas cosas. Entonces hay tres aspectos del por qué la gente no alcanza sus propósitos. El primero es porque son poco realistas. El segundo, porque hay una falta de claridad. O sea, perdón que te interrumpa. Poco sí, realistas
2: era. es que son muy grandes para alcanzarlos en el tiempo que se lo están proponiendo. Por ejemplo,
3: puede ser el tiempo. Es el relación al tiempo, pero va más en relación a nuestra realidad. O sea, es como yo si estableciera algo que está, o sea, no está cerca de mi realidad. No estar cerca de mi realidad es algo que es, digo, no tengo ahorita para comprarme un Ferrari de no sé cuántos millones de dólares, pero puedo alcanzar un nuevo auto con una nueva marca el siguiente año. No, uh -huh. o sea, algo más, algo más alcanzable. O sea, ese es establecemos eh, propósitos. Poco realistas, o sea, que son cercanos a nuestra realidad. Es como si yo voy a hacer el propósito de mi primer viaje a la luna el próximo año. Espérate, si ni siquiera me he puesto a estudiar algo, ni siquiera he entrado a la NASA. O sea, es como que, pues bueno, mm -hmm. se quedan en sueños como ilusiones de, pues ahí dejarlos, ¿no? O sea, poco realistas conforme a lo que nosotros creemos sobre las habilidades, capacidades, dones y talentos que nos constituyen. Falta de claridad. Muchas veces creemos que queremos algo pero no tenemos claro el por qué y para qué queremos eso que deseamos. Y el tercero es hay un desorden de prioridades en nuestra vida cotidiana. O sea, hay un desorden de prioridades impresionante en la vida de cada ser humano. Y creo que a partir de ahí, si tenemos claro, ese es el por qué la gente no alcanza o no logra esos propósitos. Pocos realistas, falta de claridad y desorden de prioridades. Ahora, si lo mm. vemos al revés, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, eh, Jordi Martita. No sé si quieran para que la gente lo vea y lo tenga sí. más, más fácil de digerir. Sí. Dime cuáles son las cinco cosas o personas que son prioridad. En ese orden de prioridades, ¿cuál es tu prioridad? Número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco. ¿Cuáles serían las cinco prioridades más importantes en tu vida, Jordi Marta? O quien quiera.
2: ¿quién, Oigan, por cierto, en lo que las busca Marta, por favor, sí. vayan a YouTube, la gente que está escuchando esto por Spotify, y díganme un juego. ¿En qué segundo entra la, una cola de gato en, en la cara, en el pecho de Marta y Gareda? O sea, hay un momento en el video donde una cola de gato aparece en medio del pecho de Marta y de repente se desaparece. Y con eso van a aprovechar para jugar. Tres cosas. Para jugar, para ver la cola de gato y también de paso que tiene muy bonitos... Ah, no, que tiene muy bonita imagen, muy mi querida Marta. Ah, <risa>
0: no, que te ves muy oye, guapa. Gracias. A ver, Los colores de la cola del gato. Exacto. Y los colores de la cola del gato. De la
3: cola ay, del gato. Chistoso. Sí se alcanzó a
0: ver, pero pues solo se alcanzó a ver la cola, Sí, ¿verdad?
3: yo
2: sí, lo sí, vi. Sí, y qué famoso. chistoso. Estaba viéndote, así viendo la cara de Marta, y yo te veo así como, ay, güey, ¿qué es eso? Me asustó. <risa> y digo, está chistoso. Es
1: la gata. Oye, pero a ver,
2: entonces, prioridades. Oye, Tú, Marta, ¿las a... tienes?
0: A ver, prioridades. Es que está difícil, porque ¿qué pasa cuando tienes algunas como al mismo nivel? O sea, obviamente una prioridad para mí muy grande es mi familia, y, pero también lo es mi relación.
3: Y claro, paso más tu familia, tiempo. Relación.
0: Ajá, paso, pero paso más tiempo con mi novio que, que con ver a mi familia.
3: Ok, no importa. O sea, el chiste no. es que ahorita pongas un ejemplo de, bueno, no te voy a poner cinco, pongámosle tres. O sea, dices tu familia, tu pareja, o tu novio, sí, el, o... El, el ¿y podcast, ¿qué más?
0: este el podcast, podcast okay. eh, el otro podcast, Infinitos. Ok. Eh, y eh, mi carrera como, como actriz, escritora. O sea, esos okay, serían la, diferentes. La... Una como escritora y productora, y la otra como actriz.
3: Okay. Esta, ¿no?
2: a ver, tú, Jordi. Fíjate, me pusiste en una buena disyuntiva. Porque lo primero que pensé fue mi familia, o sea, Ajá. mis hijos... Y después me empecé a, a debatir entre el amor y el trabajo.
1: Okay. La verdad es
2: que me gustaría ponerte en la lista que el amor. Pero yo okay. sé que he antepuesto mucho mi trabajo. Entonces okay. dije, ah, está muy interesante lo que, me está, lo, lo que me estás platicando y preguntando porque me doy cuenta que yo el trabajo siempre lo he puesto antes. Y entonces Ajá. quizá por eso me cuesta
3: trabajo funcionar en el amor. Qué mm, okay. interesante sí, claro. porque
0: yo lo pongo antes y después puse el trabajo en mi vida.
3: Y ahí te va el, el paso simple es el siguiente. Cuando las prioridades están claras, las decisiones para hacer algo se hacen fáciles. Entonces, si tenemos un orden de prioridades claras, las decisiones se van a hacer más fáciles para lograr y alcanzar algo en nuestra vida. Punto número uno. Punto número dos. En qué momento te pusiste tú como prioridad? Dónde estás tú? O sea, tú tienes que ser la prioridad número uno. O sea, yo mi familia, mi pareja, mi labor, mi ta, ta, ta. Primero, tú eres la prioridad número uno. Si tú no estás bien, como pretendemos estar bien? Con la familia, con el novio, con la novia, con, en, nuestra, en nuestra labor. O sea, es ponernos atención a nosotros primero. Nosotros necesitamos ser la prioridad número uno. Y a partir de ahí, cada quien definirá por lo que quiere alcanzar cuáles van a ser las prioridades. Por ejemplo, ahorita dice... Eh, Jordi no pues o sea pongo mi familia luego la parte de labor o pongo primero mi trabajo antes que la parte de pareja y acá dice no pongo primero a mi a, a la persona que es mi pareja mi novio mi esposo lo que sea uh -huh. y luego la parte de, 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 de mi labor entonces cuando las prioridades están claras, las decisiones se van a ser fáciles van a avanzar. Ninguna es buena, ninguna es mejor que otra y no existe un orden perfecto de prioridades. Esas las definimos cada uno de nosotros. Es
2: personal. Eh, <risa> mire, es personal. Es un buen ejercicio. Todos los muchólogos que nos están escuchando, hagan esto. Yo ahorita agarré una hoja, agarré mi pluma y yo creo que también Marta hizo lo mismo y puse mi orden y ya lo reacomodé y me gustó mucho. Exacto. Entonces hagan todos lo mismo. Pónganse cinco prioridades para que puedan tener estas eh, de eh, decisiones claras que nos platica Eder. Yo puse, ahora sí, fíjate que yo sí pensé en el yo cuando está, antes de que lo dijeras, dije, no, sí. espera, me faltó yo. Entonces puse primero mi yo, sí. Yo puse primero mi yo y ahí entre paréntesis puse salud y felicidad. Luego bueno, puse mi familia, que son pues mis hijos, mi familia en general, mi hermana, en fin. Luego puse amor y ahora uh -huh. sí puse hasta abajo el trabajo. Y así okay. voy a hacer este año. Y eso El, no lo había okay. hecho antes. Entonces ya me va a hacer tomar decisiones distintas para poder hacer esta clave. Está muy interesante tu ejercicio. Der.
3: Está padre. Y algo más importante e interesante que te vas a dar cuenta Jordi este año es que cuando lo primero está claro, o sea, empiezas tú en tu salud, en tu bienestar, en tu felicidad, la parte de las relaciones dentro de la familia se empiezan a ser armoniosas, amenas y más afables en nuestro camino, en nuestro andar. Y eso nos permite que una relación amorosa sea más congruente, sea más entregable y sea un amor eh, de una relación sana. Cuando esas tres ali están alineadas, la parte laboral va a explotar porque es como que ten esto, pero tú ya decides en conciencia que sí, que no, porque sabes que todo lo previo en prioridad está alineado. Por lo tanto, lo demás se va a alinear.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, no sé si quieras compartir esto Martita, pero Martita <risa> me contó la última vez que estuve en su casa algo bien interesante sí, a verdad, mí
0: qué chistoso.
2: lo ibas a decir adelante
0: sí lo iba a decir pero lo, cuéntalo lo, cuéntalo lo de, lo de Luis lo de lo que te dijo justo. Luis cuando se conocieron sí. a ver, sí, cuéntalo sí, sí. porque
2: está muy tiene que ver con todo lo que están diciendo ahorita este, y yo admiro mucho a Luis todo. y más a partir de ese día
0: sí 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 fíjate esto es muy interesante durante mi historia en general este saliendo con chicos o teniendo novios o etcétera etcétera a mí me pasaba, como yo empecé a crecer desde mucha vida con libros que me regalaba mi papá, de Wayne Dyer, de justo de Tony Robbins, de, de Piense y hágase rico, todos estos tipos de libros, yo crecí mucho con esta, con este tipo de filosofía de la, de la autoestima y de, y de buscar tus sueños y eso. El chiste es que, eh, cuando yo tenía novios en el pasado, yo les decía, ¿qué es eso que sientes tú dentro de ti? que de verdad no puedes o sea decir, híjole, no me moriría tranquilo si no logro hacer plum, ya en el blanco, ¿no? O sea, algo que sea como tu pasión en la vida, algo que te guste, ya sea, quieres ser un este, quieres ser futbolista, eso, quieres ser un park ranger, el mejor park ranger que hay, quieres ser un lo que sea que sea, ¿no? Y entonces a mí lo que me pasaba luego es que este me decían o, o que no tenían o me decían, no, pues es que yo siento que como que mi, mi, mi más en la vida eres tú. Y yo les decía, no, por favor, no me pongas esta responsabilidad tan grande. Yo no puedo ser tu todo en la vida porque es muy fuerte o tu número uno en la vida. Y total que no coincidíamos Pasa el tiempo, conozco a Luis y en esta manera en la, muy padre en la que él y yo nos conocimos, de ser así como muy, yo soy quien soy y él era quien era. Y si te gusta, qué bueno y sin un Este me dijo, te voy a decir algo que a ninguna mujer le va a gustar escuchar. Y yo creo que eres una de ellas. Y cuando lo escucho, cuando lo escuchan, salen corriendo. Y yo, ok, ¿qué es? Y en mi cabeza yo pensaba, me va a decir que me gustan los trisomes. Me va, o sea, algo que a mí me a salir corriendo de <risa> gracias, qué cool eres. Pero yo no le entro a eso. Y de repente me dice, te voy a contar cuáles son mis prioridades en la vida. Y yo, ok, quiero que sepas de entrada que tú, no eres mi prioridad
2: número uno. Y yo... Qué, tal? qué fuerte. ¿no?
0: Y yo... Ok. O sea, pero yo no... O sea, yo no me lo escuchaba. Ok. Y me dice, mi prioridad en la vida eh, es mi salud. O sea, yo cuidarme, mi salud mental, mi salud emocional, mi salud espiritual, mi salud física. Y yo, ok. Y quiero decirte que después de eso, tampoco vas a ser mi número dos. Y yo...
2: Ok, esto me o sea, yo, yo absorbiendo, ¿no?
0: Absorbiendo. Ok, esto muy interesante. Y me dice, mi número dos es mi propósito en la vida, lo que a mí me gusta hacer. O sea, a mí me encanta eh, lo que yo hago y me encanta transmitir mensajes a la gente, positivos, que se empoderen, que todo esto que me que me gusta. Entonces, esa es, ese es mi prioridad número dos. O sea, mi, mi, mi talento en la vida, compartirlo. Y yo, excelente, entonces tú vas a ser mi prioridad número tres. Y entonces <risa> me ataqué de la risa, de la felicidad. le dije, ¿no sabes lo que tú me acabas de decir ahorita a mí? Yo, ¿Qué? Le dije, pero es que para mí es como si fuera música para mis oídos. ¿De qué me hablas? O sea, como que él estaba también que no entendía por qué para mí se me hacía increíble. Y le digo, porque para mí eso es lo que se sí me hace que es sano. O sea, esto que acabas de decir, si tú no te cuidas a ti mismo, ¿cómo vas a cuidar a todos los demás? Ni tu trabajo, ni tu familia, ni tu pareja, ni tu nada. Luego, número dos, si no te dedicas a lo que sientes que te dio Dios talentos en esta vida para hacer, vas a estar apagado, vas a estar deprimido, vas a estar triste, vas a sentir, te vas a dejar ir, ¿no? Incluso a dejar de cuidar tu salud y todo lo demás porque no estás haciendo eso que te gusta. Entonces, para mí, lo que acabas tú de decir es lo que yo siempre había querido que me dijeran mis novios y mis exparejas. Y no lo decían porque yo, tengo unas prioridades diferentes, pero parecidas a las tuyas. Y él decir ¿qué? Nunca me había pasado. Porque luego él me contaba que todas las novias que había tenido tenían este problema. O sea, que decían, ¿qué? ¿Cómo no soy yo la primera en tu vida? pues cuando Jordi lo escuchó, me acuerdo que me dijo en ese día, ¿verdad? Dijiste tú, Jordi, ¡qué fuerte! Pero luego hizo sentido.
2: Sí, a mí me encantó porque lo que... O sea, dije, sí, dije, qué fuerte, pero dije, qué fuerte, pero para bien, ¿me explicó? sí porque yo sí veo, por ejemplo, ahora a Marta con una pareja en el mismo nivel intelectual y emocional que ella trabaja. Eh, Luis, les recomiendo que lo sigan, es un uh -huh. súper chingón, o sea, pero un mega fregón, eh, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, de dar mensajes, de entrevistar a los empoderadores más fuertes del mundo. Sí. Y, este, y entonces, ahora que yo los veo juntos, Digo, claro, son dos personas que están en el mismo canal positivo y entonces Ajá. a veces uno, eh, a veces cuando no tenemos pareja o tenemos parejas donde estamos peleándonos son muy tóxicos o tóxicas, entonces es que estás también en ese mismo canal. ¿Cómo está la página de Luis? ¿Dónde, dónde lo pueden seguir?
0: Lo pueden seguir, tiene su canal de YouTube, se llama Luis House. Y su... su, su, su este, pero pero y su nada más... Podcast este se llama The School, The School of Greatness. Así se llama su podcast. Ajá.
2: The, School of Greatness. Greatness. The School of Greatness. La escuela de la gran... De
0: Ajá. la grandeza. ¿Cómo
2: de la grandeza, exactamente.
0: De la grandeza,
2: sí. Oye, pero bueno, entonces hasta ahí vamos, mi querido Eder.
3: <risa> Prioridad número uno. Yo, mi mensaje y qué, qué hermoso. O sea, y justamente para mucha gente va a decir, como dice Martita, no tiene sentido... Pero siempre he sí sido el creyente que cuando le encontramos sentido a todo lo que no tiene sentido, todo termina teniendo más sentido en la vida claro. para nosotros, para lo que queremos. Y aquí es donde caemos en cuenta que no existen esas parejas felices, sino esas personas felices que dicen, deciden compartir en pareja, no? Uno a uno, porque tienen bien claro qué quieren, no? O sea, eh, qué desean y es pues nos vamos a acompañar en el camino. No es que mi felicidad depende de ti, ni yo dependo de, de ti para yo tener ese estado de felicidad. Entonces mm -hmm. lo tenemos ahí clarísimo, ¿no? o sea, ya un... cuando hay un orden de prioridades, es más claro el camino. Tenemos más clara nuestras metas, nuestro, nuestros deseos, lo que vamos a ir constituyendo. Y eso automáticamente nos hace ser más realistas en la vida. Mm -hmm. ¿Te das cuenta? O sea, lo que definimos por qué no se logran los propósitos de que la gente los pone poco realistas, con falta de claridad y un desorden de prioridades, ahorita automáticamente lo definimos en un orden de prioridades que nos da claridad en el camino, lo que hace que sean realistas aquellas metas que queremos alcanzar. Okay.
0: Eder, tengo una pregunta, porque aquí como dale, dale. estamos en la comunidad de los muchólogos, todo lo que decimos y lo compartimos viene del corazón y viene de la verdad. Yo me uh -huh. puse un propósito, ahora que estoy viendo, me puse un propósito de escribir un libro, y sí. aquí confieso que no ha ocurrido escribí, ahorita déjame ver si lo tengo aquí en la computadora, creo que llevo escritas como 100 páginas nada más Bastante. pero no lo terminé por eso, pero no lo terminé, no le enseñé, o sea me, todo, todo mal todo mal, en muchos sentidos, entonces quería analizar contigo, pero ¿por qué mal? ¿eh? pues porque no lo ¿Por logré, es lo que quiero analizar contigo, o sea, ¿por qué no lo logré? ¿Qué pasó?, <risa> ¿Y cómo sí. puedo retomar el camino para para, lograr, para ahora sí lograrlo el
4: próximo año? eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors
1: Porque Estamos hay mucha gente Expo allá afuera
0: que está igual, o sea, que dicen yo me puse tal propósito y no lo logré,
3: ¿no? Pues tal vez porque no escuchó lo que dijiste. Yo creo que sí lo lograste porque tu propósito era escribir un libro y lo sé? estás escribiendo, más no publicar un libro. No ha llegado la etapa de la publicación, <risa> pero estás escribiendo un libro. O sea, yo hice conciencia de esto porque estoy en el mismo canal, estoy por, eh, por sacar mi segundo libro... Pero justamente fue como ah, este año voy a ahora sí voy a escribir mi libro. ¿no? Y sí lo he estado escribiendo y todo, y se ha estado renovando. El tema es que yo también ahorita que te escucho, me recuerdo a mí hace unos meses cuando dije a ver, estoy en que falta esto y esto y esto y esto. Y pero no le no he puesto claridad en la publicación del libro. Mm. Entonces yo me puse como meta el siguiente año voy a publicar mi libro. Ya no escribirlo. Pero yo te escucho y tú dijiste, yo voy a escribir un libro. Justamente fue tu instrucción y es como, pues, pues vamos a escribirlo. Y este año lo escribiste o lo estás escribiendo. Tu meta para el mm. siguiente año, ¿cuál sería? Pero estamos yendo en conciencia que hay un avance. O sea, claro. tu palabra fue claro. clara en el voy a escribir un libro, más no voy a publicar un libro. Sí.
0: O sea, hay que ser bien claros en las metas.
3: Por eso decimos que cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. La claridad se da por el orden de
2: prioridades premium. Ahí, ahí tienes toda la razón, Está, hace mucho sentido, fíjate, hace, eh, hace, hace dos semanas estuve con un amigo mío que pues le va muy bien en los negocios, siempre le ido muy bien, desde hace muchos años ha trabajado mucho y se ha construido increíblemente. Y entonces me dice, cuál me dice, ¿tienes bien tus propósitos económicos cada año? Y le dije, sí. Y me dice, ¿cómo, me dice a ver, dime cuál es su propósito de este año. Y pues que me vaya bien. Y me dijo, no, ese no es un propósito. O sea, claro. es nada más una idea. Le dije, sí. Me dijo, me dijo, no, yo todos los años me pongo un propósito, pero muy claro. Y le digo, a ver, ¿cómo qué? Y me dice, puede ser una cantidad. Este año quiero juntar tanto dinero. Este año quiero ahorrar tanto dinero. Exacto cuánto. Este año quiero comprarme dos inmuebles. O este año quiero... A, los, a cualquier nivel, me explico. No tiene que sí. ser Pero bueno, hablando del nivel de él, me decía, este año quiero aumentar mi dinero en un 40%, mis ahorros. Entonces me dice, cuando tú... me dice Y sabes qué, todos los años termino como con un 15, 20% arriba de lo que me propuse. Wow. Me dice, pero porque sé a dónde tengo que llegar. Pero cuando uh -huh. no sé a dónde tengo que llegar y nada más digo, quiero hacer dinero, pues hacer un peso o hacer 20 millones de dólares, es lo mismo, hice dinero. Entonces no lo tengo claro y se queda muy en el aire. Sin embargo, uh -huh. si yo me pongo no quiero ni un peso ni 20 millones de dólares, quiero 2 millones de dólares hacer este año. Entonces tengo una meta y trabajo por ella y me busco llegar ahí. Pero si no tengo los 2 millones de dólares, un dólar está bien, 5 dólares está bien, 60 sí, es dólares está bien. No tengo, no tengo un punto de comparación. Entonces me dijo tú, Jordi, Tienes que tener muy claro qué quieres económicamente, qué quieres personalmente, qué quieres uh -huh. emocionalmente. Pero él hablándome de lo económico y ahí me parece muy claro que son números y es muy sencillo verlo así. Si no claro. sabes qué es, entonces no vas a trabajar para eso y siempre vas a estar abajo de lo que querías, porque en realidad no sabes ni siquiera qué querías. Me dijo, así es como hacemos dinero la gente que hacemos dinero. Y dije, me encanta, tienes toda la razón.
3: Y lo, y lo acabas de decir limpio. Yo lo resumo en dejar de hacer y saber hacer. ¿Cómo es eso? Dejar de, él te decía, o sea, dejar de hacer porque es, ¿qué voy a hacer? Hacer tal cosa, hacer más dinero, hacer, pues, un peso más es más dinero. O sea, dejar de hacer y saber hacer. O sea, la gente es como que, híjole, el tema de la dieta y tal, es como que dejar de comer. No, no es dejar de comer, es saber comer. La gente que quiere gastar menos no es dejar de gastar, es saber gastar. No es como que el cuate uh -huh. que quiere dejar de tomar, no es dejar de tomar, es saber tomar. O sea, todo el tema es dejar de hacer, nos, nos invita como a, a esta parte de, de limitación. Uh -huh. Más allá de dejar de hacer algo, es tener sabiduría para hacerlo, es saber hacer las cosas, ¿no? Porque aquí es en donde entramos nosotros. Nuestro corazón, nuestra intuición tiene algo. Miren, me encanta una frase de Steve Jobs que él dice en, en, en español, se traduce como... Ten la fortaleza de seguir a tu corazón y a tu intuición, porque ellos saben de algún modo lo que realmente quieres llegar a ser. O sea, esa frase es como tu intuición. O sea, cuántas veces seguimos a nuestro corazón y nuestro a nuestra intuición de realmente qué es eso que deseamos? No, o sea, es no, de, no dejimo, le ponemos intención a las cosas, pero cuando no hay una, intuic una, una intuición, previa que lo dirija a qué voy con esto. No sé si a ustedes les ha pasado, te voy a poner un claro ejemplo le ponemos una intención a algo. La gente es eh, yo, yo te quiero regalar algo. Jordi y Marta te regalo algo y le pongo una intención. La gente dice esto va con mucho amor y mucha abundancia y esa es la intención que le estoy poniendo. Pero si no hay una intuición previa que lo dirija, la otra persona lo va a desechar. Mm. Porque no es el corazón y la intuición la que lo está dirigiendo.
2: No, no sé entiendo. Si me estoy no, No, no entiendo.
3: Imagínate que yo llego con eh, una... El niño,
2: el niño de la clase inmediato. ¡No entiendo! Está
3: bien, está bien. Yo, Ahí te va. Jordi, yo, yo, ¿qué yo te
0: gustaría? Si fue, fue así, mm, estoy tratando de entender, pero
3: Ahí te va. Okay. Eh, Jordi, ¿qué te gustaría que te regalaran? ¿Ahorita? Sí, sí, sí. Algo mm. que llegara así, que dijeras, ¡guau, wow, qué sorpresa!
2: Mm, un, un curso, el, un viaje. Un viaje... Ya. Un viaje a Asia.
3: Un viaje a Asia, ok. Y entonces yo me, me pongo a, a checar, ¿no? O sea, pon algo más eh, ¿Un práctico. Grito? O sea, algo sí, más hago, físico. algo chiquito, algo, algo, ajá, algo pequeño para que se entienda el ejemplo más fácil.
2: Ok, me gustaría que me regalen un dron.
3: Un dron. Entonces imagínate que yo estoy viendo las especificaciones de un dron y veo y el dron y este chiquito y, y selecciono las cosas por lo que a mí me gusta. No tal vez por lo que el otro realmente desea, pero yo estoy viendo es quiero un dron. Entonces yo, ah, como ya sé que a Jordi quiero un dron, pues voy a ir y voy a encontrar un dron. Y así, yo no chiquito y así, mediano, pues ni tan grande, ni tan pequeño y tal, y tal. le voy a poner una intención y entonces voy y te lo doy y lo vas a usar uno o dos minutos y después lo vas a abandonar. Sí, hay muchas cosas y si hacemos conciencia cosas que nos han regalado que mm. ni siquiera las usamos. Las dejamos abandonadas o cosas que compramos que las dejamos a un lado porque uh -huh. no hubo una intuición, no hubo algo que nos dijera por ahí. Pero supongamos ahorita, Jordi, que uh -huh. yo voy a ir, eh, no sé, voy a EXA, te veo ahí en, en, en EXA y yo en el camino me encontré una tienda y vi una tienda de el nuevo dron del año 2023, ¿no? La mejor tecnología. Y yo digo... ¡Wow! Está, se ve padrísimo este dron. ¿Lo voy a comprar? ¿Por qué? No sé. Simplemente la intuición, mi corazón me dice, compra eso. Mm. A alguien le va a encantar. A alguien le va a gustar. Y entonces yo llego con el dron y todo. Y entonces llego con, con, con Jordi y le digo, mira el dron. ¡Wow! ¡Qué padre! Yo quería un dron. Te lo doy. Y es como, fíjate cómo inconscientemente Jordi va a decir, es, o sea, este güey, bueno, Eder... O sea, llegó, nos vimos en una entrevista y llevaba un dron y me lo regaló con mucho amor. porque qué lo había comprado? Tal vez para él o, o Jordi no sabe por qué lo compré, pero lo traía. Y yo con mucho amor digo en ese momento, te lo regalo. Mm -hmm. ¿Le, darí, ¿Le darías un valor diferente? Claro.
0: Totalmente. Por
2: supuesto. Sí, no, sería gigantesco el valor.
0: No, sabes que si, si alguien lo, por ahí si camina? Me lo camina... Y veo una sí. pulsera de zafiros.
2: <risa>
0: ¿Alguien, alguien que se le atraviese por ahí. <risa> un diamante
2: gigantesco un aquí diamante en el pecho, un solitario. Yo
3: pongo, el, yo pongo el ejemplo de unas flores. O sea, imagínate en una cita mm. que yo no sé. Yo no sé, por ejemplo, a Marta si le gustan eh, los tulipanes, las rosas, los girasoles. No sé, pero algo en el camino a esa reunión a mí me dijo como eh, la intuición me dirigió y pasé por una florería y yo dije, ¿cuáles son las que más, uh, las que, las que más le gustan, señora? No, pues dos girasoles. Pues voy a comprar unos girasoles. Y de pronto llego con unos girasoles y yo no sabía, ni yo no conozco cuáles le gustan, pero la, mi intuición me dirigió a ponerle una intención a las cosas. Uh -huh. Y entonces llego y las entrego y es como que, pues bueno, hay algo que lo está dirigiendo. Si lo pides, ya no cuenta. Si no lo pides, cuenta el doble. Pero si no lo esperas, ni te cuento. Y el no esperarlo, <risa> algo que llega por sorpresa, nos alegra el corazón y nos alegra la vida.
0: Wow.
3: Fíjate yo, que por ejemplo, la... en, en un punto específico, ahorita que decías de lo material con tu amigo, yo por mi cabeza este año jamás pensé en comprar un yate, jamás. Y el hecho de relacionarme con personas que es como que tal, tal. Yo dije ah ya tengo mi meta para el siguiente año. No, o sea, es como que... Pero fue algo que me dirigió no por la cosa en sí, no por lo material, no por, el, no por el barco, sino por la calidad de persona que yo encontré y que por intuición me dijo, haz algo con personas con esa calidad de vida, con ese nivel de corazón, con ese nivel de satisfacción en su realidad, con ese nivel de conciencia en sus relaciones. ¿Ves? Cambia el contexto de todo.
2: Uh -huh. Sí, eso es como metamos, metámosle eh, eh, esa intuición a las cosas que hacemos y hagámosle caso, yo también he escuchado no últimamente toda la vida el asunto sí. de la intuición, ahora mucho más sí. y sí me doy cuenta que cuando las cosas han funcionado en mi vida es por la intuición, esa frase que acabas de decir de Steve Jobs me encanta también la tengo sí. muy ubicada ahí en la conferencia de Stanford que dio y este y esa frase tiene toda la razón yo las veces que me ha ido bien en las entrevistas o en otro rollo o en fin, en las cosas que, que profesionalmente ustedes pueden conocer y que me funcionan, ha sido por la intuición. Inclusive también con las parejas. Cuando me ha ido muy bien con la pareja, es por la intuición. Y hay veces que de repente llegas con una pareja y de primera instancia tu intuición te dice, no, no va a ser por ahí. Pero luego se conocen, pero luego hacen el amor, pero luego te dio un regalo, pero luego se fueron de viaje, pero luego una cosa llegó a la otra y terminas andando con ella. Y a los dos años o a... Pierdes mucho tiempo. Bueno, pierdes porque siempre siento que inviertes, pero pasa mucho sí. tiempo y dices termina todo. Si no mal termina y dices, claro, mi intuición me dijo que no desde el principio. Entonces sí estoy sí. de acuerdo. Ahora, cómo podemos aplicar para que la gente que nos está escuchando, muchos y muchólogas en el podcast puedan empezar a cumplir sus metas, no sus porque ya me dijiste que no son, nos dijiste uh -huh. que no son propósitos, sino sus metas.
3: Para mí son metas. O sea, para mí yo me pongo una meta por semana, o sea, la primera semana del año, pues tener como meta, eh, no sé, jugar con mis hijos el 6 de enero, realizar algo con mi pareja, eh, reinventar el espacio de mi casa, no sé, la segunda semana tal cosa, la tercera semana, luego en febrero hacer algo con, con, con mi esposo, con mi esposa, con mi novio, con mi novia, en marzo algo en el tema de la mujer, qué tanto laboro yo como hombre en mi, en mi relación con mi, con mi sagrado femenino interno, con mi energía sexual femenina, o sea, no sé... Ahora, eh, cada uno definamos como el tema de las prioridades. Cuando yo digo dejar de hacer para saber hacer, es tener conciencia desde dónde lo estamos haciendo. O sea, bien dice Brené Brown, este mundo no necesita que cambiemos quienes somos, sino que seamos quienes somos, uh -huh. ser quienes somos. Y a partir de ahí tenemos claridad. Por ejemplo, o sea, hay muchos ejemplos en estos propósitos y metas de Año Nuevo, ¿no? Hacer ejercicio, bajar de peso, salir de deudas, viajar, Pasar más tiempo con la familia Dejar de fumar, dejar de tomar eh, Un coche nuevo, una casa nueva O sea, hay muchas eh, como propósitos Y en realidad si lo ponemos como eh, Como meta Sería más fácil alcanzarlo ¿De qué manera? Por ejemplo El bajar de peso, que yo creo que es uno Como muy típico, ¿no? ¿Qué hacer para alcanzar esa meta Y ese propósito? Tener claro que lo que queremos No lo decíamos tanto o sea, quieres bajar de peso. Entonces, primer paso, no desear tanto bajar de peso. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no desearlo? Ahí va. <ríe> Ahí te va. Porque el foco de atención le estamos poniendo en el tema del peso y no en lo que... Eh, o sea, el, el peso como tal es la consecuencia, es el efecto. Pero no estamos viendo la causa. Entonces, no querer bajar tanto de peso es la mejor solución. Entonces, ¿qué si quiero? Pues bueno tener una mejor alimentación, tener un estado de salud eh, más estable, tener salud física y emocional. O sea, es como que salir de la parte y cuestionar por qué bajar de peso y qué es bajar de peso? Porque para la gente es yo te diría por qué bajar de peso? Por qué? Por, por llegar a una eh, a una Reunión. a un estándar de belleza de la estética que nos ha vendido la sociedad. Uno, dos, para ser aceptado. ¿No? Por mi mm. pareja, por la persona, por tal. O simplemente porque en honestidad quiero un estado de salud más estable. Quiero, ¿Y si quiero la salud y bienestar era, en mi vida. Si la
0: respuesta es inseguridad, o sea, porque me da inseguridad. No me gusta cómo me siento, no me gusta cómo me veo. Eh, me da pena con mi pareja cuando somos íntimos. O sea, estoy pensando uh -huh. como en diferentes motivos, ¿no? Sí, pero eh, creemos mm. que es
3: interno cuando en realidad es externo. O sea, porque es como... Eh, me da inseguridad, pero ¿por qué es la inseguridad? ¿Porque es propia o es hacia alguien más? O Se intimar mm. con mi pareja porque me está viendo así, entonces en realidad es por agradar a un otro.
0: Claro. Pero
3: claro. bueno, si viene el tema de inseguridad, es que pues sí tengo inseguridad en este tema porque no me gusta verme así, a mí. No me gusta sentirme así. Mm. Ok, entonces partimos de una, de una realidad interna. ¿Cuál es esa emoción? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Y qué tanto estoy elaborando en esa salud Física, emocional, espiritual, como Luis como te dijo, ¿no? O sea, mi prioridad es mi salud física, mi salud emocional, mi salud espiritual, mi salud mental.
0: Mental. O sea, sí, a partir de ahí. Sí, sí. Primero
3: partir de dónde viene la creencia de bajar de peso. ¿Por qué quiero bajar de peso? Y no desear tanto bajar de peso, pero desear más un estado de salud ¿no? O sea, salud física, salud emocional, salud, eh, salud mental. Esa es claro. para mí la parte, y, y, y la parte de, la, de cuando dices la inseguridad, pues tiene que ver más conmigo, o sea, mi aceptación o aceptarme tal, qué sí me gusta y qué no me gusta, y por qué lo estoy haciendo en conciencia, ¿no? O sea, es como la parte del cuerpo, pero hay algo previo que dirige ese tipo de actividades que nos permite entrar en conciencia. Platón decía, la música es para el alma, lo que el ejercicio es para el cuerpo. Por lo tanto... ¿Qué tanto de música como, como sonido, como arte, nos llenamos de eso? El saber hacer, esa sabiduría previa, nos constituye a partir del cuestionamiento. No, o sea, querer bajar de peso es no desear tanto bajar de peso, sino porque ese es, el, ese es el efecto. ¿Cuál es la causa inicial? Como dice Martita, mi inseguridad, mi tal. ¿Qué realmente es lo que quiero? Entonces le voy a poner más atención a vivir una vida saludable, Emocional, física, mental y espiritualmente hablando.
0: Claro. Ya no ¿Y eso es te va a hacer dejar porque decisiones? entra a la
3: dieta. Claro, unas decisiones más claras porque Mejor mi prioridad es, es mi salud, bienestar, eh, tal y tal y tal. Yo ya estoy decidiendo en algún momento dado. Eh, y, y esa es otra que se hablen en primera persona siempre, no? Porque nos olvidamos siempre hablamos hacia otros. Pero partiendo de aquí es el bajar de peso es a ver. Yo no quiero bajar de peso, ni quiero dejar de hacer dieta, no quiero dejar de comer. Quiero, quiero saber alimentarme. Mm,
2: okay. Porque así
3: como no toda información es conocimiento, no toda comida es alimento. Mm -hmm. Entonces, quiero saber alimentarme. Quiero saber ponerme atención. Te das cuenta que eso, en vez de ir a, hacia algo que es eh, como hacia a, algo que nos baja o algo que nos limita, nos expande porque queremos aprender a hacer algo nuevo. Eso nos va a ayudar a crecer, a mejorar y a desarrollarnos en conciencia, en emociones, en espiritualidad. Es bajar de peso. Primero no desear tanto bajar de peso y ponernos atención a esa salud primaria, salud física, salud emocional, eh, salud espiritual. Ahora, ¿qué requiero hacer? Pues saber comer. No sé comer. Voy con alguien que sepa hacerlo y que me guíe en el camino.
0: Ajá. Uh -huh.
3: Y voy con alguien y me dice, es que no es lo que te estás comiendo, es que es la culpa con la que comes. Ah, tiene que ver con mis emociones, listo. Entonces voy a alguien que me guíe y en mi salud emocional. Porque mucho del tema del peso está relacionado con el tema de las emociones. Es una realidad y es un tema que ya todo el mundo conocemos. Pero la gente no quiere elaborar en eso. No, porque es como que, ay, ¿qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver. No, creemos que es, no es lo que como, es lo que estoy diciendo que me voy a comer y con qué emoción me lo estoy comiendo.
0: No. Uh -huh, uh -huh. Creo que sabes sí, que estás... yo vi, en algún momento me contó Eder, creo que, creo que tú me contaste esto, Eder, que, que en, las, en las especies, en los animales y así, cuando, cuando un oso tiene miedo, se agranda, ¿no? Cuando un, un, este, un gato se asusta, eriza los pelos. Entonces, muchas veces la cuestión de la, del sobrepeso viene porque quizás te has tenido que defender tú solo Quizás este el, sientes que, que tienes que hacer el trabajo de mamá y papá juntos, sientes uh -huh. que, o sea, este tipo de cosas en donde vas de cierta manera te agrandas y es psicológicamente. Entonces, la gente que hay claro. veces que hay gente que dice, "Yo hago las dietas, hago el ejercicio, sigo a tal cosa, de verdad soy disciplinado y nomás no bajo de peso, porque es?" y muchas veces tiene que ver por esta parte mental, ¿no? Que estabas diciendo tú, la emocional. Claro, y la
3: y la pregunta sería, ¿con qué estás cargando? Que no has dejado, uh -huh. o sea yo antes por ejemplo, y hoy mi mamá todavía me lo dice hola gordo, ¿cómo estás? me dice gordo porque antes yo era gordito uh -huh. yo nunca quise bajar de peso pero me di cuenta que había muchas cosas con las que venía cargando y irlo soltando, irme aligerando de las cosas, es como, no recuerdo hay una película de un cuate no recuerdo cómo se llama esta película, pero que viaja mucho, no, se la pasa viajando y siempre da conferencias en relación a una mochila
0: y ocurrió? esa la de, sí, la, de, la, la de George ajá.
3: Clooney.
0: La de George
3: Clooney. Ajá. Entonces sí. sale en este tema dando conferencias de qué le estás metiendo a tu mochila. Es como que vele sacando cosas. Para mí esa analogía me hizo mucho sentido y para mí es yo ya dejé de cargar un montón de cosas. O sea, ya no es como cargar con algo y es como que pues no. Mi papá y mi mamá hicieron lo mejor que pudieron. Les agradezco que me dieron la vida. Listo, me libero de toda expectativa e ilusión que me hice la otra persona no fue la persona con la que yo rompí una relación. Fue la idea que yo me hice con esa persona. Por lo tanto, tenía que ver conmigo. Me aligero eso y voy desechando cosas porque ese es simplemente el hecho de que mucha gente está subiendo de peso. No sabe por qué. Porque en realidad está cargando o callando. ¿Qué es peor? Hablar de comida o comerse las palabras. Porque entonces todo ese tema estamos hacia adentro. ¿Y de qué estoy? Que, que quiero expresar algo y vivimos en este tema de... Híjole, algo que dijo Jordi, que dijo Marta o alguien que me dijo algo y me molestó, pero no tú mira, sh, calla, fluye, suéltalo, déjalo ir. No, 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 exprésalo, porque eso también es una emoción. Antes, antes eran reprimidas las emociones. Ahora son desviadas las emociones de una u otra manera. Se está reprimiendo. ¿Por qué? Porque entonces antes es como que calladito te ves más bonito y ahora es como que mejor fluye y suéltalo y no le hagas caso. Pero no estamos hablando de eso y no lo estamos sacando. De eso es lo que nos estamos alimentando. Y mucho de ahí, en el 70% de los casos, me atrevo a decir, viene un, un estado de sobrepeso en, en, en las personas. Porque esta parte de, de la emoción y de lo que estamos cargando, no lo que dice es como la responsabilidad de que soy padre de mis hermanos, la responsabilidad de estar cargando con un amigo, como si yo fuera su papá, la responsabilidad de ta, ta, ta. Y es como que, no, o sea, a partir de ahí, y que mucho de esto no está relacionado, o sea, solamente el 5% tiene que ver en relación con los alimentos
2: Oye, sabes qué? que está muy interesante lo que estás diciendo. Eh, yo creo que este es un pod, un episodio que la gente va a poder escuchar varias veces, porque hay mucha sí. información de lo que estás diciendo. Eh, yo te estoy captando partes y luego veo los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he tratado, siempre estoy batallando con el peso, ¿no? Subo muy rápido, bajo muy rápido. Nunca he sido una persona de sobrepeso, pero sí, no me gusta sentir las playeras pegadas o cuando empiezo a subir. Y, y pero me he dado cuenta siempre estoy haciendo dieta, siempre estoy haciendo ayuno intermitente siempre estoy yendo al gimnasio y sabes cuándo es cuando más bajo y trato de comer lo mejor posible de semana cuando me voy de vacaciones cuando me voy ah. de crucero cuando como lo que quiero cuando me relajo ahí es cuando bajo de peso este, y llego a las cuando, vacaciones con miedo y cuando así de... tu
3: atención no está en el peso porque exacto tu atención no está en el peso
2: Sí, por o sea, eso ahorita todo lo que estás diciendo me está haciendo sentido. Digo, claro, porque me relajo y no estoy en el peso, ¿no? El sábado pasado fui a hacer ejercicio en sábado y estaba muerto haciendo ejercicio. Y, y, este, y me estaba costando muchísimo trabajo el ejercicio, porque además, casualmente en la clase que fui, yo era el único y tenía tres, este, <risa> ¿cómo se llama?, <risa> coaches encima de mí. Y de repente cuando estaba haciendo ejercicio, me puse a pensar otras cosas. Dije, a ver, ¿para qué hago ejercicio? Que sí, evidentemente en mi primera instancia siempre es para bajar de peso o para estar ah. sano, pero de repente dije, ay, me acuerdo que con el ejercicio, mis neuronas están más rápidas, ay, a mí me cuesta trabajo la coordinación, y con esa coordinación me va mejor, ay, a mí me encantan las endorfinas, y estoy de mejor humor, ay, mi sinapsis en el cerebro, cuando hago ejercicio, es más rápida, y me siento más activo, ay, yo siempre he querido ser una persona, que en la tercera edad, esté bien, bien activo, y bien tal, y el ejercicio me ayuda a eso, y de repente se me olvidó, lo pinche que estaba el ejercicio, y estaba feliz, y estaba feliz, haciendo ejercicio uh -huh. porque me di cuenta de un millón de cosas nuevas y mi cuerpo real estuvo más fuerte después de, 20 y de, de 10 series de lagartijas, cuando en la tercera ya no podía y en la décima la, eh, serie estaba mejor que en la primera, porque uh -huh. mi, me convencí del de, de, de fondo. No solo de la forma, ¿me explicó? Mm. Entonces Correcto. está bien interesante lo que estás diciendo. Ahora, a ver, quisiera pedirte un ejemplo sobre el dinero. Hay mucha gente, se nos está, acabando, se nos está sí. acabando el tiempo y hay mucha gente a que ver. le preocupa el tiempo, perdón, el dinero y el amor para propósitos okay. del próximo año.
3: Dinero. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Qué se requiere en conciencia? Más esencia y menos apariencia.
0: A ver, espérame un si poquito sí. Sí, sí, sí.
3: Desarrolla Para que de, me más despacio diría Jordi Sí eh, Más esencia y menos apariencia es Las cosas materiales Están hechas para disfrutar Las no materiales O sea, si tú quieres un nuevo carro Es pregúntate con quién quieres disfrutar Ese nuevo carro que deseas ¿Quieres una casa más grande? ¿Por qué? ¿Porque quieres una familia Más grande? ¿O simplemente mm. quieres llenar Un vacío que internamente no has podido llenar? O sea, ¿de dónde viene eso? Como esa esencia y menos apariencia nos hace ver en relación a lo económico que queremos tener más, porque creemos que la abundancia es externa. O sea, externamente, les diría yo, seamos personas escasas.
2: O sea, no estemos buscando demasiado materialismo, ¿te refieres?
3: Sí, una, no. O sea, lo material hacia, hacia afuera es la abundancia. El tema es que creemos que la abundancia es externa en relación a lo económico, porque ¿Entiendes? es tener, 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 tener. No, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y necesito menos porque tengo en conciencia que lo material es para disfrutar lo no material. Yo quiero Pero... algo material, sí.
0: No, adelante, yo quiero algo material.
3: Sí, entonces como quiero algo material, es porque yo sé que eso material va a llenar algo no material en mi vida para convivir con Jordi, con Marta, con mi hijo, con mi pareja, con quien sea. Y ya, ya está claro por qué esa abundancia es interna. ¿Qué voy a eh, compartir con eso que yo quiero tener? Más dinero, aumentar mis ingresos, comprar un nuevo coche, tener uh -huh. una nueva casa. Eso hacia lo material, en relación a lo material. ¿sí? Ahí es en donde requerimos tener claro es, lo material no es lo que nos define. Nosotros le damos definición a las cosas materiales. Ahí es donde yo digo, uh -huh. más esencia y menos apariencia, porque no es lo que yo voy a aparentar. Tú ves los grandes personajes, millonarios y todo, o sea, es como que no andan cargando todas las marcas y todos los grandes eh, lujos que tienen. No, 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 al contrario, ¿no? O sea, es como... No más, eh, sí. Eh. sí, para mí esas son personas escasas. Para mí una persona escasa es como el diamante, como el oro. Eso es escaso, porque es limitado. Una persona escasa, una persona auténtica, en conciencia de lo que hace, de qué es lo que quiere. Eso hace, hacia afuera... O sea, hacia afuera es, esa persona es auténtica, es especial. tal. Es muy escaso encontrar gente así. Es muy escaso encontrar personas así. Hacia afuera, ser personas escasas. Hacia adentro, ser seres abundantes. Porque la abundancia es interna. Esa abundancia interna que requerimos porque tenemos conciencia de que no necesitamos tanto, sino lo que nos va a hacer compartir con los demás que queremos. ¿Qué queremos? Y lo que digo tu amigo es muy claro. Ponle una meta clara. Sí, ponlo, ponlo realista. Tal vez no quieras todo el, ay, este, los 50 millones de dólares. Sí, pero ¿cuánto facturaste este año? Cinco millones de pesos. Duplica tu meta. Duplica tu meta. Ve creciendo y ve disfrutando el proceso. El problema con esto es que queremos todo así. Yeah. Uh -huh. Queremos la satisfacción inmediata, pero no queremos vivir un proceso de crecimiento, de desarrollo, de descubrimiento. Es como. Y ahí. Ahí se va generando congruencia en el camino. Cuando alguien obtiene en cuestión de dinero una cantidad muy grande y no no supo cómo hacerlo en el camino, lo pierden así. Por eso tú ves gente que puede ganarse la lotería, eh, reciben herencias y todo y en menos de dos años ya perdieron y están más endeudados de cómo empezaron antes de recibir esa,
1: sí, sí, esa sí.
3: ese dinero. ¿Por sí, qué? Sí. Yo, porque porque ya... cuando no hay cuando no hay congruencia en el camino se pierde conciencia en el destino.
0: Yo iba a contar algo, Eder, wow. rápidamente que, que me tiene, que me hace todo el sentido con lo que tú estás diciendo. Cuando yo empecé a actuar, empecé, me acuerdo muy bien con un objetivo que más bien representaba lo, lo de adentro. Lo voy a explicar. Yo decía, yo quiero comprarle a mis papás una casa con alberca. Pero lo que a mí me pasaba emocionalmente es que me imaginaba ahí ahí lo de adentro veces, era el agua. No, me imaginaba las tardes que íbamos a pasar nadando en la alberca, conviviendo los cumpleaños uh -huh. con, ¿sabes?, de la familia. O sea, como que a mí lo que me motivaba eran todas esas experiencias que íbamos a vivir en un espacio más grande. Ahora que estoy, que estoy, este, que Luis y yo platicamos de nuestros de nuestras metas, objetivos, sueños y lo que queremos. Vivimos en un departamento chiquito de dos recámaras y la verdad estamos muy contentos como estamos. Claro. Pero muy seguido nos imaginamos qué padre sería tener una casa, invitar gente a la casa, convivir, que cuando tengamos amigos que vienen de otros lados, que se queden en nuestra casa, que no tenga que quedarse en un hotel. O sea, como que lo que nos motiva son las experiencias y no la apariencia, porque pues, al final de cuentas si tienes o no una casa más grande, no significa más para nosotros, uh -huh. ¿no? Hay
3: gente que claro.
2: sí. Claro, exacto. Uh -huh. eso, eso me encantó también, Marta lo que comentaste, porque es cierto, hace poco también en un curso decían eso, ¿no? Decían, ¿para qué es el dinero? Y decían, el dinero y hay, claro que evidentemente resuelve problemas, inclusive problemas de salud. Si no las puede comprar ni asegurar, te puede dar una mejor atención. Pero decían, el uh -huh. dinero es te ayuda a generarte experiencias que quieres con la gente. Si tienes dinero, pues puedes, en lugar de estar este, en una tarde en el parque, puedes estar en el parque, en, en un crucero en el medio de Alaska. Este, ah. Decían, no necesariamente a veces estar en, una, en un crucero en Alaska es más feliz que estar en el parque con tus hijos. Miles de personas han estado en el parque y son más felices en el parque este, que, que en el crucero. Pero decían, hay que ver esa... Esa, esa, esa lógica, ¿no? O ese ángulo. O sea, el dinero sí te ayuda para llevar a más a lugares, pero no necesariamente te va a hacer más feliz. Claro, si sí, sí, sí tienes necesidades básicas de vida que mm, no las estás claro. cubriendo, entonces sí necesitas el dinero para cubrir, cubrirlas. Pero una vez que estén cubiertas, realmente el dinero no va a hacer la diferencia, va a poder hacer que tengas más opciones pero no la sí. diferencia. Oye, tenemos que hacer una segunda parte porque se nos está acabando el tiempo, pero eh, eh, quisieras, quisieras concretar.
3: Sí, voy a cerrar nada más con esto. Eh, a mí yo les voy a compartir lo que a mí me ha funcionado en relación al dinero. No, ni siquiera es verlo como una cosa, como un objetivo, como un algo material. Eh, el hecho de que yo haya crecido económicamente estos últimos cinco años fue porque cambié mi relación con el dinero. Dejé de ver al dinero como un objeto y lo empecé a ver como un sujeto, como una persona importante en nuestra vida. Yo te apuesto que si la gente cambiara su relación respecto al dinero y empezaran a ver al dinero como una persona importante en su vida, quisieran disfrutarlo diferente. O sea, ¿Cómo? empezar ¿Cómo? a cambiar la creencia. ¿Cómo? Sí, no veas al tú, tú crees que si el dinero Jordi fuera una persona importante en tu vida, una persona importante que amas parte de tu familia, lo hubieras tratado como hasta el día de hoy lo has tratado.
2: No, es un buen punto, No, claro porque de no. repente porque... muchos años he sido muy disperso con el dinero y no me gustaría ser disperso con una persona que me importa.
3: Claro, entonces si le pusiéramos una atención diferente, dejar de tratar al dinero como una cosa y empezamos a tener una relación con el dinero como si fuera una persona importante en nuestra vida, mm. cambia todo el contexto. O sea, el hecho de establecer propósitos y metas claras para este año que, eh, que vamos a empezar, para este 2023 requiere algo eh, que es simplemente tener conciencia del por qué queremos lo que queremos y para qué queremos eso, ¿no? Y a partir de ahí vamos a empezar a, a avanzar más en conciencia. O sea, lo que yo les decía ahorita de más congruencia, o sea, cuando hay congruencia en el camino, se tiene conciencia en el destino. Porque cuando tenemos algo y obtenemos el resultado, sabemos desde dónde viene y ahí lo sabemos disfrutar. No es lo que tenemos, es con quién vamos a compartir lo que vamos a obtener en el camino, en el proceso. Y ahí crecemos y desarrollamos. 52 metas por año nos permiten saber que cada semana estamos creciendo, expandiendo, avanzando, desarrollándonos y aprendiendo cosas nuevas. Es interesante. Es una es forma increíble. de hacer
2: metas o propósitos como mucha gente los maneja, pero bueno, metas de una manera muy distinta para el próximo año o para el año que escuchen este podcast porque este, esto no es temporal, es completamente atemporal, en todo momento podemos tener propósitos no tiene que ser inicio de año final de año todo, todas las semanas puedes tener un nuevo propósito para la semana. Eder, muchas gracias muchas, muchas gracias. ¿Dónde te podemos Eder. seguir poder que este, conociendo todos estos conceptos? Eh,
3: bueno, en YouTube en el canal de YouTube, así aparece tal cual Eder Campos eh, ahí cada semana la gente ya bautizó los jueves, o sea, los jueves en donde siempre hay un video, siempre hay un mensaje, siempre hay algo que, que compartir con las personas eh, en, el, en el canal de YouTube. En Instagram me pueden encontrar como arroba con número Eder Campos, arroba eh, Eder Campos, igual en TikTok y en Spotify tenemos un podcast que se llama Creando Realidad Propia. Y ahí nos pueden encontrar en redes sociales. En Instagram siempre contesto mensajes, todo, comentarios, todo lo que quieran.
0: Fantástico.
3: Padrísimo. Muchas Padrísimo. gracias.
0: Yo me quedo con mucha claridad también. O sea, esto de hacer cuáles son tus prioridades de dividirlas, las cinco primeras y las 52 sí. metas. O sea, si yo tengo la meta de publicar un libro en el 2024, Ajá. qué son los pasos que voy a ir haciendo semana a semana? Y a lo mejor Cuatro meses de esas semanas mis metas semanales van a irse por no la mitad de, una, de un capítulo cada semana. Y así lo voy dividiendo y de repente cuatro sí. meses después ya tengo el libro y luego le dedico otro tiempo para buscar public este publicista. O sea, creo que sí. esa es una forma muy dinámica y muy concreta de realmente podré, poder lograr tus objetivos y que no Avanzado. se te sientan imposibles y que cada semana vas avanzando. Y hasta te vas sintiendo muy bien.
3: Claro, y, ¿Y te apuesto lo que quieras a que así lo cerramos. 12 propósitos. Tal vez la, la mayoría de la gente no alcanza 12. Hace 3, 4, 5, 6. Si te pones 52 metas, tal vez no alcances las 52. Pero 12 las rebasas fácil. Sí.
2: Está fantástico. Y yo me, quedo, yo me quedo con el asunto de cambiar, además de los 52 propósitos y todo lo que, bueno, metas. Ese yo me quedo con el... Cámbiale el contexto a la situación. O sea, no te quedes en la parte de afuera, en la cáscara. O sea, busca realmente por qué quieres hacer eso y va a ser más sí. fácil conseguir. O sea, ve lo más profundo. No veas nada más lo tácito, lo típico, lo lo, lo obvio. Quiero bajar de claro. peso porque quiero verte, verme guapo, ver, verte, verme mejor o, per, o llamar la atención. o No, no. Quiero bajar de peso porque porque para mí es saludable porque más estar más contento, porque quiero que mi cuerpo esté mejor, porque quiero que mi eh, quiero sentirme contento conmigo mismo y consentirme a, mi, a mis órganos, por ejemplo. Otra cosa mucho más allá que verme en una foto en el Instagram mejor que el de al lado.
3: Y nos vamos de vacaciones como Jordi. Nos relajamos y todo. Y ahí, mira, bajamos de peso. A bajar de peso. Mira, <risas> no esté en el peso. <risas>
2: muchas gracias a todos. Muchólogos, muchólogas. Muchas, muchas gracias. Gracias, Ceder. Mi querida. Gracias, Jordi. Gracias, eh, Isis Marta. Ramírez, Sandra Miranda, gracias. Ashley Alvarado. Muchas, muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Lupita Gutiérrez. Elvia Ángel. Lidia Hernández. Olivia de la Cruz. Gracias. Gracias, gracias por estar al pendiente. Por escribirnos. Este, coméntenos aquí cuéntenos cuáles son cuáles son sus objetivos del año que viene cuáles son sus metas y sobre todo por qué, o sea, por qué tienes esa meta, para qué tienes esa meta este muchísimas gracias Eder, qué bonito episodio tenemos que no sé hacer una segunda gracias, parte gracias. Jordi, definitivamente
2: y sí, definitivamente que nos
0: faltaron los objetivos en el amor y todo ese otro lado que también
3: nos Podemos hacer uno especial para el amor Y van va. a ver que va a ser precioso
2: Me va. parece perfecto Y coméntenos en YouTube, por favor Porque seguramente va a haber muchas cosas Que de ver varias veces este episodio Comenten qué opinaron para poder checarlo con ustedes Gracias Nos escuchamos Gracias. en el siguiente Que está a un clic Bye Gracias Bye.